Danke. Danke. <lacht> Guten Abend miteinander. Ganz gut. Ihr Schafsäckel. Der Nick hat gesagt, so spricht man sich an hier. Ich habe dann gefragt, was heißt das? Ich gesagt, kann man nicht übersetzen. Weiß ich auch nicht, ja. Schön bist du da. So, jetzt höre ich auf, Schweizerdeutsch zu reden. Ich kann es nämlich gar nicht. Ich versuche wieder auf meiner Sprache zu reden in Deutsch. Das ist schon schwer genug. Ich habe dir heute ein Thema mitgebracht. Heute das Thema ist The Church is Fearless. Es geht um Kirche. Es geht um die erste Kirche in der Postgeschichte und es geht, wie man furchtlos leben kann. Ich habe letztens wieder mal ein Feedback von meiner Frau bekommen. Ich weiß nicht, ist jemand gerade verliebt im Raum? Du solltest dich melden, wenn dein Partner da ist. <lacht> Nochmal, ist jemand verliebt im Raum? Ah, da hinten hat gerade jemand so, du bleibst da, meld dich. Okay, schon okay. Also, äh, es ist schön, verliebt zu sein, es ist auch schön, irgendwann mal verheiratet zu sein, aber das Problem ist, wenn du verheiratet bist, hast du einen 24-Stunden-Spiegel zu Hause, ohne dass du reingucken willst, Du kriegst ständig für das vorgehalten oder Spiegel, ja? Kennt das jemand, so einen Spiegel zu Hause? Ich habe so einen Spiegel zu Hause. Meine Frau hat letztes Mal wieder gespiegelt und hat gesagt, weißt du, Schatz, ich habe so das Gefühl, du hast von manchen Dingen viel zu wenig Angst, wo du mehr Angst haben solltest. Dafür gibt es andere Dinge, da hast du Angst, da brauchst du keine Angst haben. Nachgedacht, ich habe nachgedacht, nicht. Und dann hat sie mir ein Beispiel gemacht und wusste ich, sie hatte recht. Zum Beispiel ein Beispiel in meinem Leben, wo ich manchmal nicht vorher drüber nachdenke, deswegen habe ich auch keine Angst davor. Und dann gerate ich so in Situationen, wo ich danach denke, wie bin ich noch hier reingekommen? Und zwar war das folgende Situation. Der Leo hat vor sieben Jahren, Pastor Leo, liebt noch jemand Pastor Leo außer mir? Ja, schön, okay. Er ist nicht da, da kann man als Schweizer auch mal jubeln jetzt. Also, liebt noch jemand Pastor Leo? Schön, weil in Deutschland trauen wir uns immer nicht so Wertschätzung auszudrücken, deswegen machen wir es immer, wenn die anderen nicht da sind. Gut, gut. Jedenfalls hat Pastor Leo gesagt, möchtest du mit mir und einem Team in Amerika Motorrad fahren? Da habe ich gesagt, ja, schon. Braucht man da einen Motorradführerschein? Leo, weiß nicht. Keine Ahnung. Da ich gesagt, ist es schwer, Motorrad fahren? Ja, nee, kann man schon hinkriegen. Dann habe ich mir gedacht, okay, Motorrad fahren, ich mache mit. Ja? Und dann habe ich mir vor, wie jeder junge Mensch heute sich fortbildet, auf YouTube fortgebildet. Ja? Ich habe mir auf YouTube angeguckt, wie man Motorrad fährt. Schaltung, alles. Ich mein, man bildet sich noch jemand auf YouTube fort? Nur kurze Frage, kannst du dich dazu stehen? Also mein Freund Christian hier vorne hat es mal legendär gemacht. Der weiß nichts davon, aber hat mit seiner Frau Maureen mal Baby gesittet. Ja? Und äh, unterwegs hat er dann gemerkt, ähm, als das Kind in die Windel gekackt hat, dass weder seine Frau noch er jemals eine Windel gewechselt haben. Was machst du heute? Ich habe mir gefragt, wie hast du das denn gelöst? Ja, Handy hin, YouTube, Windelwechseln eingegeben und dann hier das Handy und da das Kind. Geht. Also du kannst mit YouTube alles machen. Also habe ich gedacht, ich kann auch mit YouTube auch lernen, wie man Motorrad fährt. Dann sind wir hingeflogen, unterwegs wurde es schon ein bisschen mulmig. Ja? Der Leo hat nur gesagt, also du musst einmal um den Shop rumfahren, ohne dich auf die Fresse zu legen, dann kriegst du das Motorrad vom Shop. So, okay, kriege ich hin. Ich komme etwas später an, die anderen sind schon vorgefahren, nur der Pastor von Bern, Kleuselburghalter, ja, ein guter Freund von mir, wartet in seiner Berner Ruhe und sagt, Tobias, bist du schon mal Motorrad gefahren? Ja, es ist Definitionssache, also so ein bisschen halt, auf YouTube. Also, ja, willst du noch mal auf dem Hof kurz üben? Ich so, ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Also eine Harley-Davidson ist 350 Kilo schwer, ja, sollte man genau mit anfangen. Mein Puls war relativ oben, er sagte, ja, nicht schlecht im ersten Gang, also wir fahren jetzt gleich in L.A., in der Rush Hour auf eine zwölfspurige Autobahn. Tobias, du musst schneller fahren als die Lastwagen, bleib einfach an mir dran, hast du noch eine Frage? Nein. Ich hatte kein Problem mit Jetlag an dem Tag, ich war wach. 
irgendwie habe ich es überlebt. Dann habe ich mir gedacht, manchmal sollte man vorher ein bisschen mehr Angst haben, als in dieser Situation. Eine andere Situation ist, ich habe vor Dingen Angst, da braucht man eigentlich keine Angst vor haben, sagt man so. Also ich hatte ja vor der Bühne hier aus einem ganz gewissen Grund Angst, weil ich habe letztens auf Facebook ein Feedback bekommen. Als Pastor kriegst du eigentlich jede Woche auf Facebook, auf E-Mail irgendwelche Feedbacks, unterschiedliche Qualität dort drin und da schreibt eine junge Frau aus unserer Kirche, sagt, Pastor, ich habe dich am Sonntag beobachtet. So, okay. Was ist rausgekommen? Ja. Und mir ist aufgefallen, dass du dich gebückt hast, dass die Haare weniger werden auf deinem Kopf. Und ich möchte jetzt eins sagen, ich habe viele Männer kommen und gehen sehen, die haben nicht rechtzeitig den Klatzenabsprung geschafft. Die haben dann verschiedene Frisuren gemacht, kennst vielleicht die da so, weißt du, rüberlegen, keine Ahnung, vertuschen, alles mögliche. Deswegen, Pastor, tu mir einen Gefallen, find rechtzeitig den Absprung, rasier die Haare ab. Ich habe dir ein paar Fotos angehängt von Bruce Willis und so weiter. Also, schau mal so, wenn du eine Brille trägst, so ein bisschen drei Tage war das, dann siehst du siehst zum Beispiel gut aus. Ja, du hast den Absprung geschafft, sehr gut. Ich habe ihn noch nicht geschafft. So, also, und dann habe ich gedacht, ja, kein Problem. Dann sagt ein Freund zu mir, ja, Tobias, weißt du, wann du wirklich weißt, ob du die Haare abrasieren musst, wenn du mit einer LED-Wand predigst? Da sieht man alles. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt ausprobieren will. Ich habe das mal bei Mike Pilavacci gesehen, der hat echt eine Klatze, ne? der hat sich einfach nur umgedreht. Seid ihr seelsorglich bereit? Seid ihr bereit für mich zu beten? Weil, okay, ich schaue... Naja, also, naja, also ich finde, das geht noch. Was sagt ihr? Nächstes Jahr Klatze, oder was? Vor solchen Sachen habe ich Angst. Das heißt, meine Frau, ist doch nicht schlimm, rasier es ab. Verstehst du, manchmal haben wir Dinge von Angst, wo wir keine Angst haben brauchen. Und manchmal haben wir zu wenig Angst, weil man manchmal ein bisschen Respekt bräuchte. Wir schauen uns heute die erste Kirche an, Apostelgeschichte. Viele Christen sagen, sie wollen zurück zur ersten Kirche. Ich hatte sich immer gefragt, wo, wo wollen die hin? Dahin wollen die, zur Apostelgeschichte, da wollen die hin. Wir schauen uns heute mal an, wie diese erste Kirche war. Sie war nämlich kraftvoll und furchtlos. Aber die erste Kirche war nicht einfach ein Gottesdienst. Die erste Kirche hatte die Kraft, weil jeder Einzelne in seinem Herzen entschieden hat, dass Jesus der Chef in seinem Leben ist. Die Kraft der Kirche war die Summe der Herzensentscheidungen. Die Furchtlosigkeit der ersten Kirche war die Summe der Furchtlosigkeit der einzelnen Herzen. Jetzt sagst du, ja, ich gehe hier zur Church, aber bin ich furchtlos? Also ich habe Angst. Dann ist diese Kirche wohl nicht furchtlos. Wir wollen uns heute anschauen, wie man das erleben kann. Und wir steigen ein in Apostelgeschichte 3. Apostelgeschichte 2 ist ein sehr schönes Kapitel. Petrus predigt da zum ersten Mal öffentlich und 3000 Menschen kommen auf einen Schlag zum Glauben. Relativ cool, ne? Also in Deutschland sagen zwar viele Christen, sie wollen die Apostelgeschichte wieder, aber wenn die Kirche größer wird, finden sie es blöd. Wie geht denn das? Letztens sagt jemand, das ICF München ist ja eine Mega-Church. Wie, wie wenn du kotzen würdest, so Mega-Church. Und? Ja, wie ich will lieber zur ersten Kirche zurück. So, what? Da sind in einem Tag 3000 zum Glauben gekommen. Wir sind gerade mal halb so viele in München. Also verstehst du, manchmal ist es ein bisschen unlogisch, was wir Christen machen. Egal. Gut. Kapitel 2. Petrus fängt an zu preachen und einige Wochen vorher hat er die Hosen gestrichen voll gehabt, als ihn jemand fragt, bist du Christ? Nein. Ich? Mm -mm. Doch, ich habe dich doch gesehen. Du bist doch auch mit diesem Jesus abgehangen. Ich? Nein. Ich weiß nicht mal, wie man Jesus schreibt. Also J-E-S-Y. Also wie, wie schreibt man denn Jesus? Verstehst du, er hatte die Hosen gestrichen voll. Aber er hat etwas erlebt in seinem Leben. Und zwar immer wieder, dass er furchtlos wurde. Apostelgeschichte 3 passiert jetzt etwas, was in deinem und meinem Leben, wenn du mit Jesus unterwegs bist, sich immer wieder wiederholt. 
Die Situation ist die, zwei Jünger sind auf dem Weg zum Tempel, dort ist ein gelähmter Mann und sie haben den Blitzgedanken, bete für diesen Mann. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal einen Blitzgedanken hattest in deinem Alltag, für jemanden zu beten. Ich weiß nicht, wie oft du es dann schon gemacht hast. Also Gedanken hatte ich schon viel in meinem Leben. Gemacht habe ich es noch nicht ganz so oft, wenn ich ehrlich bin. Okay, sie beten für ihn und er wird gesund, er wird geheilt. Wer ist heute Abend in Zürich der Meinung, sowas darf man nicht tun? Also für den Kranken sollte man auf keinen Fall beten. Keiner? Ist jemand der Meinung, also wenn du dann für den Kranken betest und er wird gesund, das sollte man verhindern, dann sollte man jemanden vor das Gericht stellen. Ist jemand der Meinung? Du schaust mich schon ein bisschen fragend an jetzt, gell? Sagst du, wieso denn? Weil das, was gleich passiert, ist unlogisch. Sie haben von Jesus erzählt, jemand ist gesund geworden. Die Folge ist, sie stehen am nächsten Tag vor Gericht. Sie werden angeklagt, sie werden ausgepeitscht. Petrus äh, meldet sich dann zwischendurch in meiner Forschung und sagt, äh, Entschuldigung, Herr Richter, ich hätte mal eine Frage. Was denn, Herr Petrus? Stehen wir ernsthaft vor Gericht, weil der Mann gesund geworden ist? Nur Rückfrage, nicht, dass ich was verpasst habe und ich für etwas angeklagt werde, was berechtigt ist. Also werden wir hier angeklagt, weil wir über Jesus geredet haben und die Person gesund ist? Ja. Ah ja, gut, macht Sinn, dann reden Sie mal weiter, Herr Richter. Diese Situation macht dann keinen Sinn, wenn du die geistige Dimension nicht kennst. Wenn du anfängst, von Jesus zu erzählen, wenn du anfängst, mit Gott zu leben, passiert immer Apostelgeschichte 3. Entweder in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, bei deinen Nachbarn, egal wo, wird irgendjemand, wenn du anfängst, von Jesus zu erzählen, zu sagen, hör auf damit. Du nervst. Bist schräg geworden, oder was? Irgendjemand wird dir verbal einen Baseballschläger in die Fresse hauen und sagen, hör auf. Er sagst du, nein, doch, das passiert leider immer wieder. Vielleicht ist es bei dir vor Jahren passiert und seitdem bist du vorsichtig geworden, was den Glauben angeht. Du sagst, ich habe mich da schon mal verbrannt. Apostelgeschichte 3 passiert, sie kommen raus aus dem Gefängnis und jetzt beten sie ein Gebet. Und da habe ich gleich gemerkt, das waren weder Schweizer Christen noch deutsche Christen. Ja, du wirst gleich fragen, warum, ich lese sie gleich mal vor. Weil ich habe einige Schweizer Freunde und einige deutsche Freunde, ja. Und ich habe gemerkt, wir beten meistens anders als die hebräischen Christen damals. Ich lese dir mal vor. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme, dass sie die Church zusammenbekommen. Sie haben gehört, sie haben Drohungen bekommen, sie dürfen nicht mehr über Jesus reden. Wenn sie noch einmal über Jesus reden, kommen sie wieder ins Knast, aber diesmal für immer. Sie heben die Stimme und, zu Gott und sprachen. Herr, du hast den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was dazugehört. Woran merke ich, dass es kein deutscher oder schweizer Christ ist, der hier betet? Weißt du, wie wir meistens unsere Gebete anfangen mit äh Gott, also du glaubst nicht, was passiert ist. Wir waren im Gefängnis, Gott. Also wir erklären Gott erstmal die Sachlage, weil wir denken manchmal so unterbewusst, der hat es verpasst. Wir denken, jetzt ist Summer Celebrations, verstehst du, da sind nur Guest-Speaker da, das ist der Heilige Geist auch im Urlaub. Ja? Also verstehst du, wir denken so, also wir erklären Gott das Problem. Lange, ausführlich. Und dann jammern wir. Nicht? Doch, relativ oft. Dann jammern wir und sagen, was alles schlimm ist, was alles schlecht ist und bitten Gott, dass das auf keinen Fall passiert. Wir bitten, dass der Chef weggeht, die Arbeitskollegen weggehen, dass die Nachbarn umziehen, die mich so schräg angeguckt haben und dass ich adoptiert werde von einer anderen Familie, weil meine Schwester nicht gut findet, dass ich Christ bin. Also so ungefähr beten wir. Nimm das Problem weg, Gott. Das beten sie gar nicht. Als allererstes beten sie, ich rede mit dem Schöpfer des Himmels. Sie wissen zu Beginn, mit wem rede ich eigentlich? Ich rede nicht mit meinem Problem, sondern ich rede mit dem Schöpfer des Himmels. Und dann geht's los. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Völker? Warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Die Könige der Erde stehen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn, unseren, seinen Gesalbten. Wahrhaftig, Verbündete haben sich in dieser Stadt 
gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes, Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben. Sie fokussieren sich zunächst, wer ist Gott? Er sitzt auf dem Thron. Er wusste schon vorher, dass sie ins Gefängnis kommen. Gott wird gar nicht nervös. Sie fokussieren sich, mit welchem Gott rede ich? Er hat schon vorher gewusst, dass die Situation kommt. Und mit diesem Gott reden sie jetzt. Und mit diesem Mindset gehen sie in die nächste Runde. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohung und gib deinen Knechten Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Sie beten nicht, Gott, nimm das Problem weg. Merkst du das? Sie beten für ihr Herz. Hilf deinen Knechten mit Freimut. Freimut Haverkamp ist nicht nur Pastor von Hilsung Deutschland, sondern Freimut ist auch ein altes Wort in Deutsch. Ich erkläre dir kurz, was es heißt. Freimut heißt Offenheit im Reden und unerschrocken sein, sich nicht schämen. Paulus sagt zu den ersten Christen in allen Briefen, sagt er, betet für mich. Ich sitze gerade im Gefängnis. Was würden wir deutschen Schweizer Christen dann sagen? Dass ich hier rauskomme. Nein, er betet. Betet dafür, dass ich eine offene Tür habe, über Jesus zu reden und dass ich dann den Freimut habe, es auch zu tun. Sie beten für etwas ganz anderes, als wir tendenziell. Und dann kommt ein charismatisches Gebet. Ich liebe charismatische Gebete. Als ich 19 Jahre alt war, frisch im Glauben, war ich in einer Small Group und dort waren für mich so Glaubensvorbilder, die haben immer so krass gebetet. So krassen Worten. Es war wie Poetry Slam Prayer. Verstehst du, es waren so heilige Wörter. Und ich dachte mir, ich rede einfach so, wie Tobias halt redet. Mit Gott. Ich hoffe immer, dass er mich versteht. Ich meine, muss er ja, hat mich auch geschaffen. Ne? Also von dem her, Denke ich, er versteht mich auch. Und jetzt kommt dieses charismatische Gebet. Und der Christ hat es gebetet. Und ich habe gedacht, wow, Jeremy's next top Christ betet hier. Bist bereit? <lacht> Streck deine Hand aus, damit Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes, Jesus. Come on! Krasses Gebet, oder? Ich sehe schon, ihr geht ab hier in Zürich. Das ist gut. Also was für ein Gebet! Du denkst dir, wow! Und ich war frisch im Glauben, ich habe noch nie die Bibel gelesen und ich habe mir es dann so vorgestellt. Krass, das ist die Aufgabe als Christ. Wir beten Gott, bewege du deinen mächtigen Arm. Und dann sind wir Cheerleader und schauen zu, was Gott macht mit seinem Arm. Dann treffen wir uns nächste Woche wieder in unserer Small und beten wieder. Gott, äh, kurzes Feedback, dein Arm hat sich noch nicht so bewegt. Wie wir es dachten, wir beten nochmal. Gott, bewege du deinen mächtigen Arm. Dann lese ich zum ersten Mal die Bibel selber, da sagt Jesus folgendes, Jungs, Mädels, liebe Church, nachdem er gestorben war, nach drei Tagen auferstanden ist, hat er sich 40 Tage Zeit genommen, um der ersten Church zu preachen, hat gesagt, bis heute war ich leibhaftig auf dieser Erde, ich habe Menschen umarmt, ich habe meinen Arm ausgestreckt, ich habe für Leute gebetet, ab heute seid ihr mein Leib. Wenn ich jetzt bete, Gott, streck du deinen mächtigen Arm aus. Für wen bete ich denn dann? Für mich. Und dich. ICF Church. Wir beten für uns. Ich stelle mir manchmal Gott vor, wie er dann oben im Himmel ist und der nächste Gebetskreis sich trifft in Zürich, wo er Erweckung betet. Ja? Gott streckt deinen mächtigen Arm und denkt sich nur, würde ich ja gerne. Aber der Arm bewegt sich einfach nicht. Ich probiere schon alles, aber der Arm, verstehst du so? Der mächtige Arm bist du und ich, sie beten für sich. Das wichtigste Gebet bei Erweckung ist mein Herz und nicht die Stadt. Hast du das gewusst? 
Das heißt, das ist etwas, was hier auftaucht und sie beten es. Und jetzt ist folgendes Problem. Wenn du schon länger, ist jemand schon länger im Christenbusiness unterwegs? Länger als ein halbes Jahr? Gut. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Funktioniert folgendes Beispiel. Wir beten kurz, ich lese Ihnen mal vor, die machen es ja auch. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, in dem sie versammelt waren und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Wow. War es bis jetzt in deinem Leben so? Also bist du in der Veranstaltung wie hier gegangen hast gesagt, Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Und dann ist irgendwas passiert, so. Du gehst raus und bist furchtlos. Hat es geklappt bei dir? Ein Gebet? Ja? Und dann warst du komplett anders, nie mehr Menschenfurcht gehabt? Nein? Offensichtlich braucht es mehr als das Gebet. Es braucht eine Gemeinschaft, die dir hilft. Eine Frau in unserer Kirche, Julia, erzählt mir, sagt sie, weißt du, Pastor, ich hatte immer Angst, Menschen anzusprechen. Und dann hat sie sich überlegt, wie komme ich raus? Sie ist in ihre Small Group gegangen und hat gesagt, hat noch jemand Menschenfurcht hier? Alle gemeldet. Und dann sagt sie, wollen wir anfangen, in unserer Small Group prophetische Gedanken weitergeben. Oft haben wir sogar Angst, in unserer Small Group Eindrücke umzusetzen. Ist dir mal aufgefallen? Da beginnt unsere Angst. Dann haben sie einige Wochen später gesagt, jetzt machen wir es in der Celebration. Wenn du heute Abend hier bist, das heißt, wenn du sagst, du bist kein Christ, dann bist du heute Abend nur hier, wenn du Sehnsucht nach Gott hast. Sonst könnte man Sonntagabend was Besseres machen, als hier in der Samsung Hall sitzen. Das heißt, hier sind nur Menschen, die haben Sehnsucht nach Gott, haben gesagt, warum fangen wir nicht in der Church an, Gottes Liebe praktisch weiterzugeben? Wir haben es dort trainiert. Und dann kam Schritt 3. Der ist für Deutsche ein unfassbar großer Schritt. Wir Deutschen reden in der Öffentlichkeit nicht mit Menschen, die wir nicht kennen. Machen wir nicht. Wir sind übrigens sehr dankbar für die Erfindung des Smartphones. Deswegen können wir im Aufzug stehen und einfach so dastehen. Da musst du mit keinem reden. Jetzt sagst du, das ist doch normal. Nee, geh mal nach Amerika. Du kannst noch nicht mal ein halbes Stockwerk fahren mit dem Aufzug, ohne jeden zu kennen. Okay, dann haben sie gesagt, wir reden Leute an auf der Straße und geben Komplimente weiter und probieren, ob das klappt. Ob wir dann einfach sterben oder nicht. Für Deutsche was Positives ausdrücken und auch in der Öffentlichkeit. Gott ist groß. Gut. Der Woche geht sie hin, sieht einfach eine Frau, die hat eine schöne Frisur, sagt, ey, sie haben echt eine schöne Frisur. Danke. Sie merkt, es klappt. Dann kam Schritt 4. Okay, wir haben jetzt wochenlang trainiert, in der Small Group, in der Church, wir haben Leute angesprochen. In der Woche, wenn der Heilige Geist uns einen Blitzgedanken gibt, dann tun wir es. Sie steht in der Reihe an, sagt mir dann später, ja, weißt du, vor mir war dann so eine Frau, die hat einen Fisch gekauft und dann hatte ich so einen Blitzgedanken. Kennst du diese Blitzgedanken vom Heiligen Geist? Die machen manchmal gar keinen Sinn für dich. Okay, sie denkt, die Frau braucht Hoffnung. Wie auch immer man von Fisch auf Hoffnung kommt. Also ich denke an Fisch immer an die Nordseeküste und HSV, Hamburger Sportverein, da brauchst du Hoffnung, wenn du an den glaubst. Aber sonst weiß ich den Link nicht. Okay, sie sagt, entschuldigen Sie, brauchen Sie Hoffnung in Ihrem Leben? Ja? Und sie betet für sie an der Kasse. Diese Frau ist viele Schritte in ihrer Small gegangen und gebet und hat es nach und nach besiegt. Jule, eine weitere Frau in unserer Kirche. Nicht alle Frauen heißen J am Anfang bei uns, aber es ist ein Zufall. Jule leitet ISF Kids to go. Sie gehen in den Park und machen das gleiche Programm wie ISF Kids sonntags morgens im Park. Das sind bis zu 100 Menschen, Familien, oft muslimischer Hintergrund. Und sie haben wochenlang ein Programm gemacht, über Gott geredet, über Werte geredet, aber nie über Jesus geredet. 
Irgendwann fällt ihnen auf, warum reden wir eigentlich nie über Jesus? Und sie haben gemerkt, weil wir Angst davor haben und denken, das kann ich nicht bringen. Und wie reagieren die Leute? Und es ist nicht so politisch korrekt. Und was auch immer für Gedanken und Ängste kommen. Ist dir das mal aufgefallen? Sobald es um Jesus geht in deinen Gedanken, wird es unlogisch. Dieses Team sagt, nächstes Mal gehen wir raus. Wir werden Jesus aussprechen. Sie sagt, den nächsten Input machen wir es. Sie haben sich Bibelstellen auf die Hand geschrieben, sie haben gemeinsam gebetet und hinter der Bühne steht sie dort und hat hohen Puls und denkt sich, was mache ich denn eigentlich hier? Kriegt Minderwert, kriegt schlechte Gefühle. Alles nur, weil sie über Jesus reden will, ohne eine geistliche Dimension, macht das keinen Sinn. Ich meine, Leute fragen ja oft, ja, vielleicht bist du auch heute erstmal hier da und sagst, aha, der Pastor will also den Leuten hier sagen, sie sollen missionieren. Das Wort Missionieren in Deutschland ist wie eine Mundfaulkrankheit. Da kommen oft Journalisten und fragen, Herr Teichen, missioniert das ICF eigentlich? Hm? Und das ist so nach dem Motto so, missionieren. Missioniert er. Darf man nicht. Da habe ich zu dem Journalist gesagt, also wissen Sie was, also wir missionieren nicht mehr, aber auch nicht weniger als jeder hobbylose Deutsche. Sagt er, wieso das denn? Ja, ich werde dann dauernd missioniert. Für Tupperpartys, für Thermomix, für ADAC-Mitgliedschaft kriege ich einen Rucksack geschenkt. Für die Fitnessstudio-Yoga-Kurse. Ich werde für alles missioniert. BMW schickt mir immer Werbung. Ich will keine Werbung von BMW. Ich werde missioniert, den Fünfer BMW zu kaufen. Jeder darf mich missionieren für jeden Yoga-Scheiß, den es gibt. Aber über Jesus, so goes it not. Über Jesus darfst du nicht reden. Das ist nicht logisch, wenn es eine geistige Dimension gibt, ist es logisch, weil der Teufel hat Angst davor, dass du diesen Namen aussprichst. Wusstest du das? Die Angst, die du spürst, ist vom Teufel die Angst vor dir. Jule geht auf diese Bühne, redet über Jesus. Sie sagt danach, ich habe mich noch nie in meinem Leben bis dahin so frei und so authentisch gefühlt, wie als ich zum ersten Mal ehrlich war im Park. Danach macht sie einen Aufruf. Sie sagt, wenn du heute Jesus in dein Leben einladen möchtest, dann komm nach vorne. Hol dir ein Freundschaftsbändchen ab und lad Jesus ein. 60 Menschen strömen nach vorne. Sie ruft zum Team, fragt noch mal nach, ob die es richtig verstanden haben. Jesus Christus. Alle im Team, äh, willst du Jesus Christus als Freund haben? Ja, also du, willst du Jesus, also Jesus, J-E-S-U-S, ja. Und sie hat danach gesagt, wenn du mir vor diesem Event gesagt hättest, dass in einem Münchner Park 60 Menschen sich entscheiden für ein Leben mit Jesus, hätte sie davor gesagt, das ist ja Apostelgeschichte. Gibt es doch heute nicht mehr. Sie hat gebetet für ihr Herz. Sie hat angefangen, über Jesus zu reden. Der Jesus ist der gleiche wie gestern, heute und alle Zeit. Deswegen, wir brauchen das Team, wir brauchen die Small Group, die uns hilft, wie Jule auch. In meinem Leben gab es eine Angst. Die habe ich vor drei Jahren bekommen, weil ich eine Herzoperation hatte. Und danach hatte ich Angst, dass ich keine Luft mehr kriege. Panikattacken. In geschlossenen Räumen, wie hier. Das musst du gar nicht nachvollziehen können, weil Ängste kann man fast nie nachvollziehen beim anderen. Das war meine Angst. Ich habe eine Small Group mit reingenommen. Wir haben das Prinzip gemacht. Wir haben uns auf Gott ausgerichtet, wer er wirklich ist. Und sie sind mit mir das erste Mal wieder in den Gottesdienst gegangen. Ich saß in der letzten Reihe, habe versucht zu atmen, die Panik zu unterdrücken, haben gemeinsam gebetet, sind Schritt für Schritt gegangen und haben es angewandt. Der nächste Schritt war U-Bahn fahren. Ich hatte Angst vor U-Bahn fahren. Ich dachte, ich ersticke, ich kriege einen Herzinfarkt. Auch das haben wir gemeinsam eintrainiert. Dann kam Schritt 3. In ein Flugzeug steigen, das über den Atlantik fliegt. Aus der U-Bahn kann ich alle zwei Minuten rausrennen, aus dem Flugzeug nicht. 
Auch das im Team, durch Gebet, das Prinzip auf Gott ausrichten, nicht auf die Angst ausrichten, Step für Step gemacht. Und dann gab es eine letzte Angst, die wusste ich, in Höhlen gehen, unterirdisch. Wir waren in, Tel Aviv, in Jerusalem als Team und dort gibt es einen Tunnel, der Hiskia-Tunnel. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. König Hiskia hat ein Wunderwerk vollbracht, durch den Felsen durch, an die Quelle hin, einen Tunnel gebaut. Und wenn du dort runter gehst, kriegst du Folgendes erklärt. Du wirst gleich dort unten reingehen. Am Anfang ist es noch schulterbreit. Unten fließt Wasser. Es ist stockdunkel. Wenn es kleiner wird, musst du dich runterbücken, zumindest in meiner Größe, dann so laufen. Und du kannst nur in eine Richtung gehen. Weil hinter dir kommen dicke Amerikaner, du willst nicht zurück. Und du kannst auch nicht zurück. Und du weißt auch nicht, ob vor dir jemand stecken geblieben ist. Das ist kein Witz. Kurze Zeit vor mir ist ein Amerikaner so dick reingegangen, der ist stecken geblieben. Den haben sie wieder rausgeholt. Das heißt, es gibt nur einen Weg. 15 Minuten eine Richtung. Dunkel. Unten fließt Wasser. Und dann habe ich gedacht, ich nehme meine Use-Pistols, Pastoren mit. Er hat kommt ihr mit mir mit in den Tunnel? Ich habe Schiss. Dann sind sie mitgegangen. Fabienne, die Use-Pistolen, hat danach gesagt, Sie hatte ständig Angst, dass in dem Wasser Schlangen und Tiere sind. Das war mein kleinstes Problem. Ich habe gedacht, ich ersticke. Der Silas, der Jusperster, hat gesagt, er hat keine Angst gehabt, aber die ganze Zeit Sprüche gemacht. Das ist immer verdächtig, gell? Okay. Wir gehen dort durch, durch diesen Tunnel. Ich bin am Atmen, trainieren. Das Team ist dabei. Wir haben gebetet, wir gehen vorwärts. Und von jetzt auf gleich fängt Fabienne an zu singen in dem dunklen Tunnel. I'm no longer slave of fear. I am a child of God. I'm no longer slave of fear. I am a child of God. Ich laufe dort, höre diesen Worship-Song. Es macht mich ruhiger. Ich gehe Schritt für Schritt, weil ich in meiner Angst, in meinem Tunnel, auf einmal durch diesen Worship-Song mich auf Gott ausrichte. Das gleiche Prinzip Passiert in der Apostelgeschichte. Dort ist folgende Situation. Paulus und Silas werden gefangen genommen, weil sie jemanden in Freiheit geführt haben. Wieder unlogisch. Weil der Teufel ein Problem damit hat, wenn du über Jesus redest. Dann heißt es, da hob sich das Volk gegen sie und die obersten Beamten ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Sie sind ihnen viele Schläge geben und sie ins Gefängnis bringen. Dem Gefängniswärter befahlen sie, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin warf es sie in das innere Gefängnis und schloss zur Sicherheit ihre Füße in den Block. In Schweiz und Deutschland werden wir selten in wirklich physikalische Gefängnisse geschmissen wegen unserem Glauben. Aber im Gefängnis der Angst sind wir relativ schnell. Das Gefängnis der Angst, nicht über Jesus reden zu wollen oder andere Gefängnisse, sind sie dort gefesselt. Im innersten Circle, was machen sie jetzt? Sie machen das Gleiche wie Fabian im Tunnel. Und mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Worship-Lieder. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Mit einem Schlag sprangen die Türen auf und allen fielen die Fesseln ab. Mitten im Gefängnis der Angst machen sie das Gleiche wie vorhin in der Postgeschichte. Sie richten ihren Geist auf Gott aus. Sie fangen an zu worshipen, obwohl sie immer noch gefangen sind. Sie warten nicht mit Worship, bis die Fesseln weg sind, sondern mitten im Gefängnis fangen sie an zu worshipen. Und dann fallen die Fesseln ab. Du kannst dieses Prinzip auf dein Leben anwenden, wenn du heute überlegst, in welchem Gefängnis sitzt du. Übrigens können wir sogar als Small Group uns eher um die Angst herumtreffen, als um Jesus. Ist dir das mal aufgefallen? Eine junge Frau in unserer Kirche kommt zu mir und sagt, Pastor, 
Ich bin ja Single und ich habe immer für einen Partner gebetet und für Kinder. Jetzt will ich keine Kinder mehr haben. Ich weiß nicht, passiert. Ja, er hat das Smallcoop letzte Woche. Habt ihr denn gemacht? Ja, wir haben über Geburt geredet. Und wir können uns Smallcoop uns treffen, uns um die Angst drum treffen. Wenn das die Angst ist, geht's los. Dann hast du mir beschrieben und wie die Smallcoop losgeht. Die erste Frau fängt an zu erzählen. Ah, du willst ein Kind kriegen. Also bei mir hat die Geburt 278 Stunden gedauert. Das hat Schweine wehgetan. Und übrigens, du weißt gar nicht, was alles reißen kann. Und überhaupt fängt die nächste an. Ich habe davon gehört, dass jemand... Baba, da geht's los. Und die Smallgroup dreht sich um die Angst und was alles schlimm ist und was passiert. Und am Ende sagt der Smallgroup-Leiter vollkommen depressiv. Lass uns beten. Und dann betet die Smallgroup. Ja. Wenn es irgendwie geht, lass diesen Kelch der Schwangerschaft an mir vorübergehen. Du kannst als Small Group dich um die Angst drehen, anstatt um Jesus. Ist dir das mal aufgefallen? Und das passiert schneller, als du denkst, weil wir unsere Probleme erzählen, anstatt wie in der Apostelgeschichte zu sagen, ja, okay, wir haben es gehört. Jetzt, lass uns mit dem Schöpfer der Welt reden. Lass uns mit Gott reden, der alles im Griff hat. Lass uns jetzt Worship-Songs anmachen. Und wir haben es besser als die ersten Jünger. Wir müssen noch nicht mehr singen können. Du kannst einfach Worship anmachen, in deinem Ohr, was auch immer das ist. Ich möchte dich heute einladen, dir die Frage zu stellen, wo sitzt du in deinem Gefängnis der Angst? Ist es vielleicht das Gefängnis der Angst, dass du schon öfters hier ins ISF gekommen bist, dass du gespürt hast, dass dieser Jesus an dein Herz klopft. Aber du hast Angst, ganze Sache zu machen mit ihm. Du hast Angst, ihn zum Chef in deinem Leben zu gehen, weil du lauter Fragen in deinem Kopf hast. Was hast du dann damit zu tun und damit zu tun? Vielleicht ist das dein Gefängnis der Angst, dass du heute gleich aufstehst bei diesem nächsten Song und anfängst, dieses Lied zu singen, sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich glaube auch, dass heute einige hier sind. Du bist mit Jesus leidenschaftlich gestartet und du hattest eine bis mehrere Situationen wie Apostelgeschichte 3. Jemand hat die Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Du hast dich verbrannt, als du über Jesus geredet hast. Und du merkst, du sitzt in dem Gefängnis der Angst. Dann ist heute dran, diesen Worship-Song zu nehmen, mitten in der Angst, sagen, Jesus, ich will eine Person werden, die nicht mehr Angst hat, über dich zu reden. Ich werde ab heute eine Person werden, die, wenn Angst hat, wenn es um Jesus geht, diese Angst nimmt und sagt, okay, Teufel, du hast Angst vor mir. Und du hast Angst vor dem Namen Jesus. Und ich werde jetzt trotzdem aussprechen. Wenn du das machst, heißt es das nicht, dass du keinen Gegenwind hast, aber du wirst mehr die Person sein, die du schon immer designt worden bist. Du bist mehr die Person, die Gott sich schon immer gedacht hat. Vielleicht brauchst du auch in Beziehungen das Eingreifen Gottes. Ich glaube, wir alle brauchen so einen Retter. Und ich möchte jetzt gleich beten. Und dann kannst du nachher aufstehen bei diesen Songs. Mitten in deiner Angst den Song nehmen, wie Fabienne im Tunnel, wie Paulus und Silas im Gefängnis den Song nehmen. Gott wird dir auch zeigen, wenn du noch keine Small Group hast, wo du Leute um dich herum sammelst, die dir helfen, Schritte zu gehen. Wenn du eine Small Group hast und dich um die Angst getroffen hast bis jetzt, dann steh auf und sag, lass uns in Zukunft auf Gott ausrichten. Ich möchte es beten, wenn du magst, kannst du am Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du, Heiliger Geist, uns jetzt zeigst, wo wir in Gefängnissen der Angst sitzen. Vielleicht sind die für uns schon so normal geworden. Vielleicht haben wir uns schon daran gewöhnt, aber ich bete jetzt, dass du in der Stille mir zeigst, wo sitze ich gerade in so einem Gefängnis.
Und wenn du gerade in deinem Gefängnis sitzt, rufe ich dir jetzt zu, dass Jesus das Licht der Welt ist. Du kannst jetzt gleich diesen nächsten Worship-Song nehmen und im Glauben worshipen, obwohl die Fesseln noch da sind. Du kannst sagen, Jesus, komm, Heiliger Geist, komm. Ich will eine Person werden, die Schritt für Schritt meine Ängste mit deiner Hilfe und der Hilfe von Gemeinschaft überwindet. Ich rufe den Siegernamen aus von Jesus über dich, da wo du hoffnungslos bist, dass du Hoffnung kriegst. Da wo du bis jetzt Angst hattest, den Namen Jesus aufzusprechen, segne ich dich jetzt einfach mit einer Furchtlosigkeit. Heiliger Geist, komm, mit deiner Liebe, die Furcht vertreibt. Und du weißt, wie sehr wir das brauchen. Ich danke, dass du Menschen jetzt befreist in den nächsten Minuten. Ich danke, dass wir aufstehen können und diesen Worship-Song singen können in dem Tunnel unseres Lebens, in dem Gefängnis der Angst, wo auch immer wir gerade sind. Liebe Church, lass uns das gemeinsam tun. Manchmal frage ich mich, wenn alles andere versagt und zerbricht, was bleibt zurück? Warum sind wir von überall hierher gekommen? Weil am Ende vom Tag nichts anderes Bestand hat. Wie würde das aussehen? Was wären die Konsequenzen von etwas so Radikalem? Wie würde es aussehen, Jesus tatsächlich zu folgen? Freundschaften können zerbrechen, Karriere vergehen und am Ende wird Reichtum wertlos. Er weckt einen Durst für Wahrheit, Mitgefühl und Liebe, den nichts auf dieser Welt jemals löschen kann. Worauf können wir also wirklich unser Leben, unsere Hoffnung bauen? Es gibt nur die einzige Sache, wenn alles gesagt und getan ist. Er allein ist unser Fels, unsere Mitte und unser Fundament.